0: Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Librement et j'aspire à vous inspirer. Que tu veux partir d'accord?
1: I'm ready. Yeah. Let's do it. Hollywood Production presents Amélie Librement. Allô, Camille! Comment Allô, ça va? Ça va, et toi? Oui. Alors, qui es-tu? Moi, je sais qui tu es, mais qui es-tu? Présente-toi. Euh, donc, mon nom, c'est Camille. Euh, je suis née à Montréal. J'ai 30 ans. Euh, je suis née et j'ai grandi aussi à Montréal. Designer et chercheurs dans la vie. Euh, designer multidisciplinaire. Euh, puis sinon, dans la vie, je suis une personne très intense, qui fait les choses pas à moitié. Euh, je m'investis autant dans mes études que de confectionner une carte de fête que de faire un costume d'Halloween. J'adore m'investir dans des projets qui, qui résonnent à l'intérieur de moi. Puis, euh, on va avoir le temps d'en parler mm -hmm. plus longuement par la suite. mais euh, Donc, c'est ça. Puis, je vous accueille chez moi ici. Euh, J'habite cet endroit avec euh, mon copain William et Tom Tom. Oui, beaucoup de plantes, plein de belles plantes. C'est beau chez toi, je le dis 20 fois. Non ah, mais c'est les plantes qui
0: font toute la, la qualité. Ton énergie hein. aussi, ton accueil, je pense aussi, ça comprends. C'est ta fête. <rire> ok, okay bon. wow. Fait que Voilà, hum, c'est ça. Alors, je vais me permettre de raconter comment on s'est rencontrés. Oui, vas-y, vas-y. Euh, j'étais à C2 avec... Euh, pour, euh, pourquoi j'étais à C2 Je faisais du bénévolat en plus à C2, ah, à ce moment-là. Okay. J'étais reporter, en fait, journaliste, pour euh, récolter des données que l'IA ne peut pas euh, récolter. Ah, mais pour la factory
1: Ouais, exactement. Mais moi aussi <rire> Oui! <rire> mais moi, j'allais te demander, j'étais comme, pourquoi t'étais à, à c de Montréal? Mais oui, bon aussi, c'est grâce à la factory, t'inquiète, j'avais pas pu me payer le billet de billets Ah ouais, mais non plus! De, de 0, mais j'avais ouais.
0: tellement envie d'y aller, en plus, quand ouais. j'ai vu les prix, j'ai ouais, je vais là à C2. Je connaissais pas, c'est à la factory que j'ai découvert ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis
0: j'ai fait, comme, ok, on envoie ça en sans prière, puis si j'y vais, tant mieux, si j'y vais pas, tant mieux. Uh -huh. oh, tant pis, mais pas grave. Puis finalement, la factory m'a proposé, je suis comme, Amen. Ouais, mais bon, j'étais contente. <rire> puis, entre deux conférences, il y avait des ateliers. Et à ce moment-là, je vois un atelier en fait, un brainstorming sur euh, les insectes mm -hmm. à ce moment-là. Et j'étais juste curieuse parce qu'on parle d'innovation, de vaincre l'impossibilité, les, les, de enfin des, des trucs vraiment euh, euh, très innovants, créatifs, entre guillemets. Puis là, je vois insectes. Le truc qui a aucun rapport Oui. moi à ce moment-là. <rire> qui n'a aucun rapport. Ouais, ouais. Puis je suis comme, il faut que j'y aille. Puis euh, tu as parlé euh, justement sur les insectes. Je me souviens plus exactement ce que tu as dit, sincèrement. Mais je me souviens que tu as planté quelque chose dans mon esprit le, ma relation avec les insectes a complètement changé, c'est là où j'ai conscientisé le fait que, waouh j'écrase plus les insectes, je suis même rendue à les observer, je suis même rendue à la dernière fois qu'il y avait une grosse araignée chez moi, j'ai pas eu peur j'ai fait le nécessaire pour prendre l'araignée délicatement alors qu'elle était big là. Mm -hmm. avant j'en fais ah, puis je l'aurais écrasée si mm -hmm. j'aurais eu le courage, puis mm -hmm. là je me suis comme non, elle a sa place, puis il y a même des fois des araignées qui rentrent chez moi puis elles ont leur place puis je me suis dit tout ça, ça part d'une conversation de 10 minutes, mm -hmm. et je me suis cité à si créer de ça dans mon esprit, sachant que c'est aussi euh, l'impact que tu veux avoir, j'imagine, que tu veux hein, mettre en avant, justement, faire plus attention à la biodiversité. Mm -hmm. Ça a marché avec moi. C'est la
1: consommation à de biodiversité derrière ça, oui.
0: Exactement. Et je me suis dit, ben, en plus, tu es une leader, tu aimes impacter, tu as un message, ça a marché sur moi, go, go cultive. <rire> voilà, Camille. Merci, à de dire <rire> ça.
1: C'était vraiment une belle introduction. Puis, wow. euh, Ben, L'événement, justement, que... que ben, pas l'événement, mais le, le propos du brainstorming que j'avais organisé. Je ne me rappelle pas exactement c'était quoi le sujet, mais je sais que j'étais à Cede de Montréal parce que je veux, moi, créer aussi un, un événement un peu semblable à Cede de Montréal. On s'entend de moins grande envergure, surtout la première, première édition. Euh, bon, on verra, peut-être pas. Mm -hmm, mm -hmm. Mais où est-ce que l'innovation n'est pas centrée sur les innovations humaines, mais plutôt inspirée de la nature ou plutôt. Tout ce qui est de l'innovation, de la nature, est mis au centre de chaque discussion. Puis euh, c'est à travers un, un croisement des compétences, croisement des, des disciplines que on arrive à ressortir de cet événement-là avec euh, un bagage tellement plus riche finalement. Et pour moi, c'est mettre de l'innovation. Oui, la biodiversité en général est exceptionnelle en termes de de bibliothèque de connaissances, ça représente une bibliothèque de connaissances exceptionnelle, mais les insectes sont particulièrement impressionnants en termes d'innovation, en termes de communication, d'organisation sociale, euh, de biomatériaux, de gestion des déchets, euh, traitement des eaux, euh, changement climatique. Euh, C'est vraiment, vraiment fascinant tous les secteurs dans lesquels ils peuvent avoir un impact et qu'on sous-estime ou qu'on on, on, sous-estime sous-estime, mais qu'on soupçonnerait pas, en fait Tu es euh, visionnaire. <rire> <rire> non, mais c'est une mais question. Que je vais prendre le commentaire. Comme,
0: euh, bah, OK, entre mais ce que je perçois, okay. en tout cas, la façon dont tu amènes, moi, c'est comme... OK, là, il y a un... Parce que tu parles d'écosystème, de ouais. façon de faire, puis je suis comme, waouh. OK, la façon dont tu amènes euh, le design et ta passion pour les insectes, en fait... Tu, on a en parlait d'être multidisciplinaire. Mmh, mmh. Tu as réussi à emmener ton pourquoi. Tu es comme tes deux pourquoi, en fait, et tu en as fait un
1: commun. Ouais. Ben écoute, ça, c'est... j'ai pas encore trouvé mon pourquoi-pourquoi, je te mmh. dirais, à pourquoi? la base. Pourquoi, <rire> pourquoi tu pas trouvé ton pourquoi-pourquoi? <rire> non, ben, je l'ai pas trouvé. Euh... Quand j'ai commencé, je fais en ce moment un programme entrepreneurial euh, avec euh, l'organisation qui s'appelle « Startup Montréal ». Euh, je fais partie d'un programme qui s'appelle Fondatrice pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Puis c'était le premier atelier qu'on a eu. C'est quoi ton pourquoi Dans le cas de cette mission entrepreneuriale, mon premier pourquoi c'était revaloriser la relation insecte humain. Puis je dois dire que dix semaines plus tard, ben on est rendu à la septième semaine. Euh, je suis en train de remettre en question ce pourquoi là. Mm -hmm. Mais mon pourquoi personnel, en tant que personne, je pense pas que c'est ça. Mmh. Je crois que plus largement, au-delà des insectes, il y a ce désir de conserver la biodiversité en général. Mmh. Puis, je trouve ça super intéressant que tu parles d'écosystème, que tu mentionnes ce terme-là, parce que euh, la raison pour laquelle j'ai été faire une maîtrise, euh, que j'ai fait un retour aux études, c'est que j'ai réalisé en 2020, comme beaucoup de monde, il y a eu ce clash avec euh, la crise sanitaire du COVID, mais aussi la crise euh, Climatique, ça a tout remis en question la personne que j'étais et l'être et la position que j'occupais dans cet écosystème qui est la planète sur laquelle on vit. En fait, j'avais aucune idée que je faisais partie d'un écosystème mmh. avant 2020. C c était, c était, en fait, j'avais peut-être entendu ces termes-là, mais j'avais pas eu cette prise de conscience que je faisais partie d'un écosystème, que moi, j'étais pas en, ou, ou, en haut de la pyramide. De, des êtres vivants. Euh, J'avais pas eu cette existence. En fait, il y avait comme cette mauvaise interprétation de notre place en tant qu'être humain versus tout le reste des êtres, des, des mmh. êtres vivants, finalement. Mais en 2020, c'est vraiment, vraiment un peu ce choc-là qu'il y a eu. C'est comme, hey, on est tellement interliés mmh. à tous ces autres organismes vivants qui existent qu'on ne peut pas par l'autruche et continuer ouais. à faire comme si rien n'était et entretenir le statu quo qui ouais. nous a mené à où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Parce que la crise sanitaire du COVID est liée à la perte de biodiversité, est liée à la perte d'habitats, à la destruction des habitats qu'on fait, euh, des, de la faune puis de la flore. Donc, il y a eu ce choc-là. Moi, j'étais des graphique depuis l'âge de 15 ans, comme je disais. Puis je me suis dit, OK, pour la majeure partie de ma vie, j'ai contribuer au mercantilisme à la vente au capitalisme aussi puis je me suis dit comment je peux utiliser mon bagage mais de plus œuvrer de la même façon que j'œuvrais donc je suis retournée à l'école pour aller m'outiller puis bien honnêtement je suis retournée à l'école parce que j'avais un manque de confiance en mes compétences puis je me suis dit bon mais si j'ai un diplôme pour mmh. authentifier <rire> mon nouveau chapeau mais ben, genre moins genre moins peur de de prendre ma place autour ouais. de la table. Mais plat twist, j'ai dû lâcher ma maîtrise euh, après un an parce que c'était une maîtrise qui était nouvelle, qui était pas, euh, elle avait juste un an d'existence. On était la première cohorte, puis elle était pas, euh, elle, a été elle était décevante, mais était pas euh, adaptée 100% à, ce que, mm -hmm. à mes besoins, comme la majorité aussi des gens avec qui j'ai fait ma maîtrise finalement. Mais euh, mais je continue quand même mes activités de chercheur. Tu sais J'ai eu toute ma scolarité, mais j'ai juste pas fait la rédaction de mon mémoire. Mais euh, ça a comme allumé quelque chose d'énorme chez moi. Hmm. Cette recherche-là, puis ce désir de challenger cool, le status quo, c'est le début de quelque chose d'énorme. Puis euh, c'est ça, aujourd'hui, je continue. Mais rappelle-moi, c'est quoi la question? <rire> <rire> mais tu répondais, on parlait de ton pourquoi, et oui. du fait
0: que tu as, tu as associé le design aux insectes. Mais là, en fait, tu viens de nous faire comprendre euh, que en fait ton, ton pourquoi au-delà de cet aspect-là parce qu'il y a comme plusieurs couches. Non, en fait dans l'écosystème de l'écosystème. Ouais. Ouais. ouais <rire> il y a le, le pourquoi, puis il y a le pourquoi du pourquoi, puis il y a le pourquoi. Mais tu sais c'est comme des, <rire> c'est comme en fait ton impact parce que je pense que notre pourquoi c'est tout le temps lié à un impact mm. qu'on qu veut avoir. Mm. Euh, moi dans mon cas c'est transmettre. Toi peut-être que tu sais c'est informer ou tu sais sensibiliser ou tu vois genre ouais. on, cet impact de base et en fait ton impact de base euh, au final, si je comprends bien, c'est oui, il y a le design, mais c'est la biodiversité et le fait mais que, que tu as, as pris fait. conscience des choses, que ouais. c'est beaucoup plus profond que ça. Ouais. Et l'impact, c'est de l'impact. En fait, c'est comme si tu as un truc qui tombait dans l'eau puis ça donne des petites ondes. Là. Des vagues, mais, au ouais. final, euh, quand tu vas juste un peu plus loin, euh, tu t'éloignes de ton pourquoi, mais c'est un pourquoi quand même qui a du sens. Ou Là où tu parlais du design... De in des insectes, par exemple. En fait, c'est juste une branche, en fait, entre ben, guillemets. C'est euh...
1: ça, en fait. Le, le, le pourquoi, si on reprend le modèle de, de Simon, justement, de Simon, ben, au centre de conservation de la biodiversité, mais comment, moi, Camille Bégin, je vais réussir à faire ça? Ben, le comment, c'est entre autres par mes capacités de, de, de design graphique qui œuvrent beaucoup dans la communication visuelle. Puis, j'ai réalisé dans les. Deux dernières années, parce que pour, bien, pour être bien honnête avec toi, il y a un moment, je me suis dit, « Hey, designer graphique, ça fait juste s'attarder à l'emballage, à l'extérieur, au contenant, mais on ne s'attarde pas au contenu. On n'est pas mm -hmm. des gens qui faisons du bon, on est des gens qui faisons du beau. » Et ça, ça m'énervait, d'être soit dans un camp ou de l'autre. Donc, j'ai été faire ma maîtrise pour pouvoir faire du bon. Et je pensais mettre à la poubelle le design graphique. Puis j'étais faire un stage en Italie, puis ils m'ont dit « parce que le futur est à la communication. Le futur est à pouvoir rendre euh, concret un message pour ensuite inciter les gens à changer. Mais il faut qu'ils comprennent le, le message à la base. Tu sais. enfin, je me suis dit « OK, c'est un bon porte-voix. Il faut que je, je, je continue à œuvrer, à, à raffiner, peaufiner ce porte-voix-là. » Donc, c'est là où est-ce que moi, j'ai une force. C'est que j'ai des forces en communication, plus proprement en communication visuelle. Puis, dernièrement, dans la dernière année, je pousse beaucoup au niveau aussi de la vulgarisation scientifique. Puis, euh, donc, euh, c'est ça. Donc, le « le why » au niveau de la conservation, peut-être sensibiliser au niveau de la conservation de la biodiversité, le « how » au niveau de la communication, puis le « what », bien là, ça, ça reste à... À ah, définir. On est dans, on dirait hein. On est dans. Hein? J'ai commencé. <rire> c'est une partie tu, ah, comme, dedans, là, Ça va prendre euh... multiple
0: formes là. Tu sais, exact. Ah,
1: c'est tellement intéressant. Il n'y a pas une seule façon. Tu sais, comme toi, ce désir de vouloir, euh, tu, tu, de vouloir inspirer les gens. Puis ça part aussi de s'inspirer des autres. Il y a quelque chose au niveau de. C'est peut-être ton what. C'est peut-être pardon ton why ou ton how. Mais la façon que ça va vivre, ben ouais. c'est. En faisant le podcast, en faisant aussi tes conférences, en, en discutant avec une personne que tu viens de rencontrer. Tu sais, ça va prendre multiples formes. Ouais.
0: Et ce que je trouve fascinant, c'est de voir qu'avec le, le, ton côté designer, t'amènes ta passion. Par exemple, là, on parle des insectes, mm -hmm. mais des insectes. Puis quand je vois les créations, puis des fois, tu filmes, là, et on voit ta petite souris. Oui, oui. <rire> des fois, je vois. Hein, et là, des fois, même, je me fais le test c'est quel c'est quel insecte? J'essaie de l'imaginer ah, avant même, avant même
1: ouais. Oh j'adore. Ouais ça me donne des chouettes.
0: Ouais ouais ouais. Puis là je suis comme ok tu tombes puis en fait as fait comme tu expliques même. Hey, je suis rendue je suis presque fan là. En fait des fois tu fais comme une symétrie directement puis tu fais tac là que tu prends comme ça là, tac tac tac. J'ai tout pratiquement regardé toutes tes lettres et les, les nombres. Yes. Parce que c'est tellement et et tu vois. Pourtant je t'en parle pas plus que ça. Mm -hmm. Pourtant je ne commente pas mais je watch, tu vois. Il y en a mm -hmm. beaucoup
1: de watchers. C'est magnifique. Et c'est drôle
0: touche. parce que c'est la façon dont tu m'as la première fois que tu m'as parlé des insectes. Et eh ben c'est parce que je peux pas me pencher dans la nature à regarder. Ce... Mais mm. toi à travers ton Instagram tu permets ça
1: mm.
0: indirectement mm. et tu arrives à associer. Euh, je vais pas dire l'impossible, mais designer. Puis les insectes, mmh. tu sais, c'est comme, ouais, tu vois stretch. ce que je veux dire, le, le, c'est deux choses complètement différentes, ouais. quand, quand je vois ton travail ou autre, pour moi, c'est l'innovation à l'état pur, parce que je me dis, des innovateurs, il y en a plein, mais comment ça se fait que c'est toi qui fais toute cette différence mmh. pour moi, mmh. je parle pas à l'échelle de tout le monde, peut-être que pour tout le monde, et je te souhaite pour tout le monde, mais je pense que ça part de là, <rire> de, je suis comme, waouh et, et encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais ta conversation sur les insectes que tu as eu avec moi, je te dis, ça m'a mais ça m'a boule ça a vraiment bouleversé quelque chose parce que c'est peut-être pas mon combat, mais n'empêche que maintenant ma relation avec les insectes a considérablement changé. Le fait que tu dit que t'aies que tu parlé que oui, il y a une société, tu, sais, tu disais qu'il y a des insectes, mmh. certains insectes peuvent avoir vraiment une société puis on peut avoir des fois des comparaisons, on peut voir un patriarche qui peut être présent au niveau de certaines et je fais, Quoi ben, ?» C'est encore plus passionnant. En fait, c'est comme si tu as une loupe, ok c mais Vraiment, t'as une loupe. Ouais. Puis pendant deux secondes, ok, ça va très loin ce que je veux dire, mais t'es personne puis tu te penches sur une société. Ben, c'est comme s'il y a vraiment un géant qui nous regarde avec une propre
1: loupe puis qui nous regardait puis, mais qu'on voit pas cette personne, mais hein, tu vois. Mais as exactement bien compris. Euh, J'adore que tu utilises l'image de la loupe parce que c'était ça mon mon logo que j'avais utilisé pour euh, pour EXA, qui était mon projet en 2018. Parce qu'on n'a pas, on a pas j'ai pas donné le, la mise en contexte de pourquoi en 2023, une des graphique s'intéresse aux insectes, mais ça a commencé par un projet en 2018. Et la loupe, c'est ça, en fait. C'est euh, c'est de rapprocher l'humain d'un de, de, être, en à proprement parler, là, c'est les insectes, comme... Euh, comme être vivant, puis on, on se rapproche tellement, 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 tellement proche qu'on ne reconnaît même plus, en fait, que c'est un insecte. On est juste absorbé par les textures, par la couleur, par les formes qu'on voit. Mmh. Donc, on arrive à dissocier la perception qu'on avait, qui était peut-être euh, empreinte de peur ou de dégoût, et on est plus dans l'observation de ce qu'on voit, qui est de l'ordre de la beauté, bien souvent. Oui. Puis, c'est ça que j'ai essayé de faire ressortir dans l'alphabet inspiré des insectes que j'ai exposé sur Instagram. C'est de faire ressortir cette beauté-là qu'on croit, euh, qu'on qu ne soupçonne pas, qui est associée aux insectes, en fait. C'est de faire ressortir ce qu'on pense qui est laid, à la base. Ouais. Puis, lorsqu'on se rapproche avec la loupe de quelque chose de très, très près, on sépare notre perception, on sépare euh, l'image qu'on avait, et on peut par la suite commencer à recréer un lien qu'on a oh. avec cette chose-là si notre perception ou notre stigmatisation qu'on avait est mise en parallèle. Et de cette euh, de ce changement, finalement, de, de perception, il y a un changement d'interaction. Euh, et mon but, c'est de redessiner cette interaction-là qu'on a avec les insectes, finalement. Puis ça passe par deux... Euh, ça, ça passe par deux choses très importantes. Un, en premier lieu, l'émerveillement. L'émerveillement qui se fait de façon esthétique, entre autres, qui est comme la carotte au bout du bâton. Il faut que quelque chose t'amène mm -hmm. à t'y intéresser pour que tu puisses t'arrêter et te faire « Oh, c'est quoi cette chose? » Comme n'importe quoi, tu marches dans la rue, tu vas t'arrêter plus par quelque chose qui te marque, peut-être la façade d'un beau magasin. Ou... Oui. Et par la suite, c'est aussi la part d'éducation. Parce que quand on est informé, euh, ben, on, si on y va dans l'ordre, dans un premier temps, on est émerveillé. Par la suite, euh, lorsqu'on on est émerveillé, on apprécie, euh, on s'informe. Lorsqu'on s'informe, on développe du care pour cette chose. Et lorsqu'on développe du care, on veut le protéger. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est euh, entre autres emprunté du commandant Cousteau, euh, qui était un océanographe, ocean, puis qui disait que on apprécie ce que l'on aime. Et on aime ce qu'on protège. Donc, je me dis, OK, ça, c'est où est-ce que je peux avoir du pouvoir en tant que designer graphique ou en tant que designer multidisciplinaire? C'est de créer de l'émerveillement pour inciter les gens à s'arrêter, à apprécier, à s'informer dans un ultime but qu'ils désirent protéger. ben ça marche. ben c'est un début. Oui, ça
0: marche parce que c'est vrai quand je vois les couleurs, ouais. quand je vois euh, les formes, par exemple, je crois qu'il y avait un scarabée mm -hmm. euh, ou les ailes que tu prenais. Puis quand tu zoomes là, les ailes de des mouche, couleurs, c les dingue. ailes de mouche exceptionnelles, c'est magnifique. une mouche en soi, c'est très beau. Mais parce que oui, quand tu, en fait, quand tu veux prendre le temps d'observer, parce que souvent la mouche, c'est une mouche, puis on l'associe à la mouche à merde. Puis c'est une mouche, ça, ça gêne. Ouais. Mais quand tu te mets dans un contexte style documentaire où vraiment tu t'assois. Si tu regardes, si tu prends le temps de regarder, puis juste de t'informer, d'écouter, c'est incroyable tout ce qu'on apprend. C'est pas juste une mouche. C'est, c'est comme les larves. Ah, les larves, berg, uh -huh. tu sais. Puis quand aussi, uh -huh. juste pendant un dix minutes, tu apprends quelque chose de tellement intéressant, comme tu l'as dit, ta perception, l'émerveillement, et tu veux protéger. Ouais. Et, et tu parlais de euh, rapprocher, de se rapprocher des insectes. Et de recréer un lien. Donc, en fait, c'est un processus que tu mets en place, entre qui est un processus qui est mis en place. Tout à fait. Mais comment tu recrées un lien avec les insectes Comment on peut, quand, mmh. les personnes qui écoutent ce podcast, des personnes ont peur, il y a des personnes ouais. qui ça écœurent, il y a des ouais. personnes qui ça dégoûte, il y a des personnes
1: qui ça fascine. c'est vraiment particulier. Mmh. Je, je réponds à ta question avec une, une question en retour. Lorsqu'on s'était assises ensemble à Sud de Montréal, tu mentionnes qu'en l'espace de 10 minutes, tu es passé d'un état A à un état B, d'un ouais. état de peur, de dégoût à un état de fascination. fascination ouais. Exemple. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es passé de un à l'autre en l'espace de 10 minutes L'information. Hmm. Ouais. Tu m'as donné
0: une information et le contexte aussi. Ok. Ouais. Je pense en fait, ça a créé une curiosité. Mais oui, c'est ça. On parlait, tu parlais de pollution et en fait de l'impact qu'ont les insectes dans la décomposition des choses. Mmh. Ça m'a fascinée. Et je ne pensais pas à ce point-là. Ouais. Et tu disais si les insectes ils sont pas là,
1: ouais.
0: c'est l'effondrement de château de cartes. Ouais. Exact. Mais on le dit tout le temps, comme on dit pour les abeilles. Tu sais, c'est tellement entendu qu'on le sait, mais on ne fait pas plus. Ouais, ouais. Mais là, tu as apporté. Là, tu m'as donné ta loupe. Mmh. Puis tu m'as dit juste, penche-toi un peu, puis regarde. Mmh. C'est ça, en fait, qui a fait que là, j'ai changé. C'est pour ça que je profite de Cultive, pour qu'à votre tour, vous ayez cette loupe-là. En fait, on est en train de vous retransmettre. Camille vous retransmet sa loupe, en mmh. gros. et euh, En fait, tu m'as apporté de l'information euh, d'une différente manière,
1: okay. intéressante. Puis, c'était complet. Euh, ah oui, tu as fait une mention par rapport aux déchets, à la gestion des déchets. Il y a un truc que moi, j'ai appris. Il y a pas longtemps, ça doit faire deux ans, trois ans maximum, j'ai appris le terme des services écosystémiques. Ça, c'est un truc que je ne connaissais pas. Ça a l'air d'un gros terme pour expliquer quelque chose qui est fantastique, qu'on sous-estime énormément. C'est tous les services que la nature euh, nous offre de façon gratuite, qui nous permettent, nous, en, en retour, de pouvoir fonctionner normalement dans notre société. Donc, De l'ordre de la décomposition des déchets, par exemple, euh, de la pollinisation, euh, de transformer euh, des, euh, des, des feuilles, par exemple, pour que ça devienne du, des nutriments pour nourrir la terre. C'est toutes des choses, des, euh, des, des processus qui arrivent euh, dans l'ombre, qu'on n'a pas conscience, mais que si on n'avait plus les insectes pour le faire, ça serait euh, le chaos, en fait. Euh, pour ce qui est de la pollinisation, là, on met beaucoup, 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 beaucoup d'emphase sur les abeilles en pensant que c'est les seuls pollinisateurs qui peuvent nous permettre euh, de, nous, de consommer des, des fruits et légumes, par exemple. Mais la mouche, c'est un pollinisateur. Le colibri, c'est un pollinisateur. Donc, les abeilles sont super importantes, mais il y a aussi énormément d'insectes qui sont super importants pour euh, le maintien de nos écosystèmes, la stabilisation de nos écosystèmes, comme le scarabée, on prend ça mm -hmm. c'est un excellent décompos décomposeur. Puis si je vais plus largement que les insectes, les vers de terre mm. c'est euh, c'est signe d'une d'une terre qui est en santé parce qu'elle permet de, une aération des sols. Donc au delà des insectes, moi ce qui m'intéresse c'est pas le côté nécessairement euh, de l'étude du nom latin par exemple mais c'est un l'ingéniosité qui est derrière les services qui nous rendent euh, nous oui les humains mais aussi à tous les êtres vivants euh, les connaissances qu'on peut en, en retirer mais c'est surtout euh, j'ai perdu mon fidélité, shoot J'étais uh -huh. là dans, dans, dans ma coupe. Mais c'est pas juste les insectes. Mais c'est pas tel. juste les insectes, c'est vraiment, c'est plus l'écosystème le, en général, le fait que tous les, 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 les engrenages euh, rentrent les uns dans les autres puis que tout fonctionne. La seule raison pourquoi les choses ne fonctionnent pas, c'est lorsque l'humain arrive et vient perturber les écosystèmes. C'est ça qui vient détraquer toute la chose. Euh, donc, moi, c'est vraiment ça, c'est ça qui me qui me, pff, qui me jette à terre, c'est l'inspiration qu'on peut aller chercher euh, de la nature en général. C'est ça, en fait, que j'ai envie de... C'est peut-être la chose que j'ai envie que les gens reparlent de ce podcast-là. C'est l'inspiration qu'on peut aller chercher de la nature. Puis, pourquoi c'est important, en fait, de la protéger, c'est qu'on veut pas perdre toutes les connaissances, euh, toute l'innovation, les aspects innovatifs que cette, euh, cette nature peut... Nous, nous enseigner, finalement. Puis il y a un terme, il y a un domaine qu'on appelle le biomimétisme. Ça, c'est un truc que j'avais découvert justement il y a juste cinq ans. Bio, c'est vivant, puis mimétisme, c'est imiter. Donc, c'est imiter le vivant pour inspirer euh, soit des innovations développées par l'humain. Mais c'est de voir la nature en général comme une large bibliothèque. Chaque espèce est un livre et chaque caractéristique d'une espèce est un chapitre. Mmh. Et à l'intérieur, il y a énormément de mots, il y a énormément d'informations. Donc, lorsqu'on parle de l'extinction d'une espèce, ben, c'est la bibliothèque d'Alexandrie qui, qui part en fumée. C'est énorme la quantité de solutions qu'on est en train de brûler, solutions qui pourraient, nous, nous aider, qui pourraient aider euh, l'humanité à s'en sortir, les humains à sortir de des plus grands enjeux en ce moment outre que juste économique parce qu'en fait ce qui est au-delà des crises économiques c'est les crises environnementales les crises de la biodiversité si il y a ça qui s'effondre plus rien fonctionne mm -hmm. plus rien fonctionne en dessous donc euh, et pourtant la société fait que c'est l'inverse tout à fait en raison du système économique tu sais, du capitalisme donc c'est vraiment euh, c'est pour ça que moi, il y a un, un emphase qui est mis sur la conserva conservation de la biodiversité, mais un emphase qui est fait sur les insectes parce que c'est les mal-aimés des oh. animaux. C'est vraiment, c'est le, le, un territoire extrêmement fertile. Il y a incroyablement de connaissances à aller chercher. Et c'est infini finalement, ce développement de connaissances, parce que on connaît juste 11 des insectes wow. à l'heure qu'il est. C'est comme les océans, on ne connaît pas les océans, puis on ne connaît. connaît que 11 des insectes. Oui, puis c'est la même chose, les océans, parce que la science a de la... ben il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Un, il n'y a pas autant de, 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 de financement dans l'étude des insectes qu'il y a dans l'étude des autres mammifères, par exemple. Mais il euh, y a aussi le fait qu'ils sont très petits. Donc, on a de la misère à les dénombrer. On a de la misère à aller à leur rencontre parfois. Puis c'est aussi des animaux qui sont nocturnes. fait qu'on a plus de la misère à entrer en contact avec eux le jour que la nuit. Donc, euh, c'est tous des facteurs qui font en sorte qu'on n'a pas encore tout ami on n'a pas conscience de ce qu'ils représentent. Mm -hmm. Mais il y a, puis là, je veux pas me tromper, mais je pense que pour chaque être humain, on est presque 8 milliards ou peut-être qu'on l'a dépassé, il y a un million d'insectes pour chaque être humain sur là. la Terre. Ah. C'est sûr que le nombre est impressionnant, mais... Donc, il ne faut pas s'arrêter au fait de dire Ah, ben, c'est pas grave si je, 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 je tue une, une fourmi parce qu'il y en a tellement d'autres. Oui, mais en soi, c'est aussi une bibliothèque d'informations qu'on se. On... on se permet de, 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 oh, oui. de détruire. Oui, exactement. Exactement mais euh, en tout cas wow. j'ai pas une grosse tirade sur un truc <rire> moi, je te je, fais, je te laissais un petit moment pour non 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 c'est correct, pour correct. De Et je suis combien
0: de bibliothèque j'ai admiré ah, ma non vie. mais non mais non mais ne euh, t'inquiète wow. pas de ça mais c'est le
1: c'est pour c'est pour la suite aussi puis dis-toi que moi ça fait juste cinq ans que je m'intéresse à ça là avant cinq ans avant 2018 j'avais pas une aussi euh, j'avais pas une préoccupation importante j'étais pas mal de l'ordre de l'indifférence ouais par contre les insectes sont tellement mal aimés en ce moment oui. que je me dis, bon, ben je vais... Moi, j'ai été séduite à un certain moment de ma vie, mais j'espère pouvoir tra transmettre cette euh, cette appréciation-là à d'autres, finalement. Mm -hmm. Parce que le terrain est très fertile à pouvoir euh, faire découvrir la part de lumière chez, mm -hmm. chez les insectes. Mon but non plus, c'est pas de... De, de tout mettre dans le même panier puis de dire ok euh, toutes les toutes les insectes sont 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 bons pour soi pas du tout tu sais je sais très bien qu'il y en a qui sont ravageurs qui sont porteurs de maladies mais ça c'est une autre chose aussi c'est qu'avec les changements climatiques ces espèces qui sont parasitaires ou invasives plutôt parasitaires en fait vont continuer à l'être de plus en plus si on est en train d'éliminer les bons insectes qui peuvent lutter de façon biologique oh. contre ces, ces espèces qui sont invasives ça, c'est une autre chose aussi. Comme là, en ce moment, il y a une grosse crise en Europe de, des euh, bed bugs, des euh, puces de lit. Oui. Des puces de lit, ou euh, c'est quoi le bon terme? Punaise de lit. Punaise de lit, c'est exactement ça. Ben, c'est des espèces qui sont de plus en plus... Euh, qui, se, qui deviennent de plus en plus euh, résistantes aux, aux produits chimiques, exactement aux traitements chimiques. Ben, euh, c'est des espèces que... On peut les combattre par d'autres espèces euh, plus naturelles, mais en soi, si ces espèces n'existent plus, ben, on peut plus oh. faire une lutte biologique. Mais les le, toutes les territoires punaises de lit, j'avoue que j'ai pas, euh, j'ai pas une grande connaissance de ça. C'est correct. Mais, pas. Moi, mais, je ne mais, sais pas non plus. Ça, pas, mais c'est
0: intéressant ce que tu dis.
1: Mais bref, c'est plus de voir que tout est interrelié. Inter c'est plus ça mon message finalement. Oh que tout est interrelié à la fin de la journée. Puis ça a été ça, mon, mon grand, mon éveil en 2020, c'est de réaliser que ma place est, a une, une incidence par rapport à tout le reste autour de moi. Puis je ne parle pas juste au, au niveau humain, je parle au niveau des écosystèmes, des, des êtres vivants. Point. Wow. Là, je vais me prendre une claque euh,
0: monumentale. Euh.
1: Ouais,
0: <rire> ouais vrai, vraiment. C'est quoi, es, que, dis-moi La réalité, mmh. encore une fois. Que tout est interrelié. Et que tout est interrelié. Tu sais, mmh. En fait, des fois, quand on dit on le sait, mais on l'oublie. Ouais. Parce que tout ce que Camille vient de le dire, on le sait. Mm -hmm. on, fait. on le sait déjà ben oui. mais en fait le truc c'est qu'on l'oublie et ça fait du bien de le réapprendre mm -hmm. parce qu'on l'a toujours su on le sait au fond mais notre société fait qu'on oublie Nos, des fois notre quotidien fait qu'on ouais, oublie ouais. ou parce que c'est trop lourd à porter qu'il y a déjà tellement de problèmes qu'on oublie donc ce petit refresh qui nous rappelle en fait mm -hmm. et euh, ça fait du bien parce que là c'est comme Wow, ok, ouais. Ça, en fait, ça me donne envie de plus m'investir. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne encore plus de m'investir. Ok, comment je peux euh, faire encore plus attention mm -hmm. Tu vois. Euh, euh, et, et tu vois, mon impact n'est pas grand. Je vais pas m'engager à, à 100%. Peut-être pas. À t'enchaîner un arbre. Exactement. <rire> C'est exact. Dans, clairement. Dans à faire la grève de la faim. Pas du tout. Mais par contre, le petit pas que, en tout cas l'action la, la, que je mets aujourd'hui vs l'action que je ne mettais pas, mm -hmm. oui, là, l'investissement est à 100% mm -hmm. puisque je mets une action. Mm -hmm. Elle ne sera peut-être pas à 100% comparée à quelqu'un, mm -hmm. mais à ma hauteur, je vais faire le mieux que je peux de façon à ce que ça reste une constance, une régularité, une régularité voire même une discipline. Une constance, exact. Exactement. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre pour contribuer encore plus à ça ben, inviter Camille dans le podcast pour qu'elle en parle, pour que moi, cette façon de penser-là, elle soit encore plus... Euh, propager entre guillemets tu mmh. vois et je me dis c'est comme ça que moi en fait que j'agis dans ma dans dans ma quelle action vous pouvez faire de façon individuelle et de façon collective en fait mmh.
1: sans euh, sans vous décourager ben tu sais, sais si je peux compléter ce que tu dis tu il sais, y a ça commence par la prise de conscience parce que tu as eu ça en fait cette espèce d'illumination là ce spark que tu as eu c'était une prise de conscience qui s'est alignée avec quelque chose de vraiment intrinsèque à toi à l'intérieur fait que déjà dans tes actions de façon inconsciente de façon inconsciente tu vas opérer différemment oui. et mais ça va nécessiter pas d'effort de ta part parce que ça va être en en cohérence avec ce qui fait du sens pour toi oui. ce qui fait du sens va pas te nécessiter un effort de faire différemment oui. et par la suite ben il y a cette donc cette prise de conscience alignée avec tes tes, tes valeurs mais il y a aussi le partage le oui. partage de connaissances cette résonance là de faire propager ça à, comme à plus large échelle, ça, c'est une autre façon de faire qui fait challenger le statu quo aussi. Tu as commencé aussi à regarder des documentaires, tu t'es renseigné, ça aussi, c'est une autre façon de challenger le statu quo. Tu as appris quelque chose, tu vas peut-être le partager à une autre personne, oui. tu vas le partager à une autre personne. Ça, c'est une chaîne... Euh, tu c'est pas juste dans le fait de du jour au lendemain de se dire plus jamais, je vais prendre l'avion pour le restant de mes jours, mais c'est aussi par cette prise de conscience collective mm -hmm. euh, qui éventuellement va être très forte. Mais n'empêche que la responsabilité est partagée, tu sais, pas juste sur les épaules des gouvernements, mais elle n'est pas non plus juste sur les épaules des individus non ouais. plus. Mais pour moi, c'est ça passe par euh, juste les allumer cette cette euh, cette étincelle finalement. Mm -hmm. Ouais, c'est là où est ce que je pense parce que en tant que designer graphique, je peux pas concevoir quelque chose avec des matériaux plus économiques, plus pas économiques pardon, mais plus écologiques. Je suis pas designer industriel, mais je peux le faire. Je peux avoir un impact au niveau de la passation mm -hmm. des informations puis comment je le communique en fait à ta hauteur avec ce que tu as à ta portée, en fait. Ouais, exact. Mais reste que j'ai quand même. Un bidet, puis tu sais, c'est d'éliminer les Non, mais encore une fois, c'est correct parce que c'est encore à notre auteur. Tu c'est des choses qui, peut-être, vont pas avoir une incidence énorme si je suis toute seule, mais encore une fois, si on se partage cette information-là, si tout le monde y met son, son petit... Son, sa petite contribution, ouais. des petits 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est ben, le... avec des scènes qu'on fait des pièces comme on dit en québécois. T'sais. ah Des quoi? <rire> c'est quoi? On dit que c'est avec des scènes qu'on fait des piastres. C'est avec ah, des oui, sous oui, qu'on qu fait un dollar. C'est
0: le plus petit pas possible pour les 5P. Je même les 6P, 6P. Le prochain plus petit pas possible pour le ah, point de suspension. Okay. Je connaissais pas ça. J'en parle tout le temps, souvent dans les podcasts. Mais uh, ouais. Okay. Ouais,
1: euh, ouais. le minimum que tu peux faire. Pour un maximum d'extrins. Voilà. Et ça, c'est ah, un, un, un conseil de la nature, en <rire> plus <rire> C'est ça qui est beau! Genre, la photosynthèse, c'est exactement ça. C'est la nature réussie avec un minimum d'intrants, ce ouais. qui veut dire juste le soleil. Et euh, le soleil, pour commencer, ouais. bien, ils sont capables de partir d'une plante puis de faire un arbre. Oui. De transformer la lumière en sucre, puis par la suite, bien, de capter le CO2 puis de dégager de l'oxygène. Oui. Mais
0: quand ça dépasse, c'est ça qui est magnifique encore plus. Quand ça, en fait, c'est comme ça qu'on se sent petit. On se sent oh. supérieur quand on oublie qu'en fait, on est inférieur. Enfin, en termes, quand je dis inférieur, c'est la capacité de tout ce que tu viens d'émettre mmh. et nous, à notre hauteur, qu'est-ce qu'on peut émettre pour contribuer, favoriser mmh. cet écosystème-là mmh. et pas le détruire. Exact.
1: Dans faire preuve d'humilité.
0: Exactement. Ouais. Tout à fait. Waouh. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux partager, un
1: mot, une phrase euh, avant euh, qu'on se quitte? Euh, je vais peut-être amener ça un peu plus à moi, mais j'espère que ça va pouvoir inspirer d'autres personnes. Mais mon but dans la vie, c'est de concevoir pour par et avec la nature. Puis j'ai envie que ce soit mon seul client. Puis ça, mm. c'est quelqu'un qui, c'est pas de moi, ça vient de héritage qui est... Madouzaner euh, qui m'a beaucoup inspirée dans la vie. Puis j'espère peut-être un jour qu'on arrive un peu tous à avoir cette euh, cette conscience-là finalement, que notre seul client au bout du compte c'est la nature.
0: C'est important et merci pour ton message. J'espère que ça vous a éveillé certaines choses. Que c'est sûr, vous partez avec un truc, une graine ou quoi. Ne
1: serait-ce que. Une araignée, c'est pas un insecte. Oui. <rire> <rire>